0: unos años decidí ir a Barcelona motivado por la Catedral del Mar, la primera novela escrita por el abogado español Hildefonso Falcones, publicada en 2006, a conocer la iglesia de Santa María del Mar. Esta novela narra la historia de su construcción en la Barcelona del siglo XIV en plena prosperidad de la ciudad, iglesia que deciden construir humildes pescadores con el fin de tener el mayor templo mariano del mundo. Construcción que es paralela a la azarosa vida de Arnau, el protagonista. Es una novela totalmente cautivadora, de lo mejor que haya leído, pero sobre todo porque el protagonista pasa de la pobreza del fugitivo a la riqueza del noble, no sin provocar la envidia de sus enemigos, que trazarán una conjura para llevarle hasta aquella herramienta de adoctrinamiento de la Iglesia Católica que comienza en España, la Inquisición. Francesco de Larovere, quien adopta el nombre en 1471 de sexto cuarto, papado ejercido hasta 1484, teólogo respetado franciscano, de hecho, el general de la orden, y aunque el espíritu franciscano es de humildad y pobreza, este lo tuvo solo hasta iniciar el pontificado y se convirtió en la excepción. Su tiara, por ejemplo, de coronación costó un tercio de los ingresos anuales del papado. Vendió gran cantidad de indulgencias. Le concedió la sede de Milán a un niño de 11 años y la de Lisboa a uno de 8. Ordena cardenales a sus dos sobrinos. Aunque se preocupó por continuar engrandeciendo a la Roma del Renacimiento, construye las hermosas iglesias de Santa María del Apache, antes llamada Santa Andrea de Cuarenis, que era una pequeña iglesia que debía su nombre a los vendedores de agua de la zona y se llamó así hasta 1480, cuando según la leyenda, un soldado borracho lanzó una piedra contra la imagen de la Virgen situada bajo el pórtico y de la inerte figura salió un líquido caliente y vivo. La representación de la Virgen empezó a sangrar y el Papa Sixto, al escuchar lo sucedido, decide reconstruirla y cambiar su nombre. Y también reconstruye la iglesia de Santa María del Popolo, que está en el sitio donde fue enterrado Nerón y se convierte en el mausoleo de la familia del Papa, los de del Verde, Aunque el nombre de Sixto hoy prevalece, por dos asuntos ajenos a esto. La palabra conclave, etimológicamente cum y clavis, o sea, cerrar bajo llave, Apareció por primera vez el 29 de noviembre de 1268, cuando se inicia la elección papal más larga de la historia, que termina el 1 de septiembre de 1271, cuando luego de 34 meses, como relata la enciclopedia católica, los cardenales reunidos en Viterbo estaban divididos en dos campos, el francés y el italiano. Ninguno de los dos podía conseguir los dos tercios de la mayoría del voto, ni querían ceder a los otros para elegir a un candidato al papado. Entonces, meses después de comenzar la deliberación, en 1270, fueron encerrados con llave en el Palacio Episcopal de Viterbo, cortándoles incluso el suministro de comidas. Entonces, el Sacro Colegio, que consistía en 15 cardenales, designó a seis para ponerse de acuerdo y emitir un voto final. Los seis delegados se reunieron el 1 de septiembre de 1271 y unieron los votos eligiendo a Teobaldo Visconti, archidiácono de Lieja, que no era ni cardenal ni sacerdote y que al momento de la elección estaba en tolemaida acre con el príncipe eduardo de inglaterra en un peregrinaje a tierra santa recibió el pedido de los cardenales para que volviera inmediatamente comenzó su viaje de vuelta el 19 de noviembre de 1271 y llegó a viterbo el 12 de febrero de 1272 aceptó la dignidad y se entroniza como gregorio X y ahí en adelante la costumbre fue encerrar a los cardenales. Fueron monasterios, algunas veces en Roma en la Basílica de Letrán, pero es a partir de 1492 cuando se comienza a realizar la modificación de la Capilla Palatina por orden del Papa Sixto IV, inaugurada en 1483, la hoy llamada Capilla Sixtina, que luego de su construcción invita a los pintores más famosos de la época para adornarla, Botticelli, Ghirlandaio y Perugino. Veinte años después, el Papa Julio II lleva a Miguel Ángel para terminar una pared y el techo. Y el segundo asunto por el cual se conoce a Sixto no es tan célebre. Existía la preocupación ante los miles de judíos bautizados por la fuerza, los llamados marranos, que en años anteriores habían disfrutado de privilegios y de poder alcanzando incluso altos cargos en el Reino Español que volvieran a las antiguas prácticas religiosas judías. Por lo que en 1478, Sixto IV emite una bula ordenando una investigación, con la aprobación de los monarcas Fernando e Isabel. Este fue el comienzo de la tristemente célebre Inquisición Española que permitió al fraile dominico Tomás de Torquemada iniciar un régimen de terror en España, que se extendió hasta el siglo XIX. Pero esta es, según el historiador Henry Cayman, la segunda fase de la Inquisición, ya que antes se había dado algo similar, la llamada Inquisición Medieval, que se funda en 1184 en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, por el Papa Lucio III, que ordenó que se establecieran tribunales episcopales en toda la cristiandad latina, que se ocuparan de la herejía, pero sin pena de muerte. Y luego llega la Tercera Inquisición, la que nacería de la contrarreforma para combatir en el siglo XVI a una doctrina creada por Lutero, el protestantismo. Alejandro Farnesio fue elegido en 1534 como Pablo III. Era hijo del Renacimiento, criado en la corte de Lorenzo el Magnífico y el único con la autoridad de convocar al concilio que pretendía aclarar grandes dudas que tenía la Iglesia a causa de la Reforma Luterana, el Concilio de Trento. Iniciado en diciembre de 1545, el Papa, con mente abierta, escuchó las voces de algunos participantes que se orientaban al protestantismo, como la del obispo de Siena, de nombre de la Cava, Giulio Contarini, obispo de Belluno o Región del Véneto, y cinco teólogos más. Pero al final, la tolerancia no fue la constante. Terminaron yéndose a las manos algunos frailes griegos contra los reformistas. Los principales defensores del no a la innovación fueron los jesuitas. El concilio de Trento afirma como conclusión que el hombre queda justificado cuando por los méritos de la pasión de Cristo, por la gracia del Espíritu Santo, se siembra en el corazón el amor de Dios y el hombre avanza de virtud en virtud y se renueva día a día al cumplir los mandamientos. Por ende, no se puede prescindir de los sacramentos. Así entonces, la opinión de los protestantes fue apartada de la de los católicos y esto sucedía mientras el emperador lograba la victoria en Alemania contra los luteranos. Y estos eran sometidos y para garantizar la continuidad de la doctrina de Trento se vuelve a una herramienta, la Inquisición. La vieja Inquisición dominica había desaparecido hace años, pero Carafa, luego entronizado en 1555 como Pablo IV, y el cardenal Álvarez de Toledo, arzobispo de Santiago de Compostela, ambos de sentido justiciero, fanáticos al catolicismo puro, aconsejaron al papa el establecimiento de un tribunal de inquisición para todo el mundo, según el modelo español. El papa escucha, nombra a seis cardenales, entre los que están Carafa y Toledo, nombrados comisarios de la sede apostólica e inquisidores generales dentro y fuera de Italia. Les da facultades para nombrar en todas las localidades que les parezca, clérigos con poderes delegados y proceder sin intervención de los tribunales eclesiásticos ordinarios. Todos, sin excepción de rango o dignidad, estarán bajo su jurisdicción. Los sospechosos serán puestos en prisión. Los culpables pagarán con sus vidas y sus bienes confiscados. Solo hay una limitación. Los culpables que se conviertan podrá agraciarlos solo el Papa. Carafa no perdió un momento para poner en ejecución la orden papal. Alquiló una casa en Roma. Arregló las habitaciones para los funcionarios y crea prisiones, y las dota con instrumentos de tortura, y se rige él mismo por las siguientes reglas. Primero, en cuestiones de fe no hay que esperar un momento sino obrar con la mayor energía a la menor sospecha. Dos, no hay contemplación ni con príncipes ni prelados. Tres, solo si confiesan se tratarán con dulzura. Y cuatro, frente a los herejes, principalmente a los calvinistas, ninguna tolerancia. La pregunta constante es, ¿cuántos muertos dejó la Inquisición? Los primeros registros provienen de un exsecretario español de la Inquisición llamado Juan Antonio Llorente, nacido en 1756 y muerto en 1823, que dice que el número total de herejes quemados en la hoguera durante la Inquisición española fue de casi 32.000. Llorente añade que otros 300.000 fueron llevados a juicio y obligados a hacer penitencia, sin embargo, existe controversia sobre la exactitud de las cifras de Llorente, quien era apóstata. Recientemente, la mayoría de los eruditos modernos creen que sus números son demasiado altos. Henry Cayman, ya mencionado anteriormente en este podcast, una de las voces más reconocidas en el estudio de la Inquisición Española, habla en una investigación publicada por la Universidad de Yale, que podemos concluir, abro comillas, con probable estimación que un máximo de 3.000 personas pudieron haber sido condenados a muerte durante toda la Inquisición, basados en la documentación disponible. Aún así, no se contabilizan las personas torturadas obligadas a confesar. Cierro comillas. Juan Pablo II renovó en el 2004 la petición de perdón a Dios, formulada en el 2000, por los métodos de intolerancia y violencia, como la Inquisición. El Papa señaló que su petición de perdón se refería tanto a los dramas de la Inquisición como a las heridas en la memoria que son su consecuencia. Lo mismo hizo el Papa Francisco en su visita a Bolivia en el 2015. Abro comillas. Aquí quiero detenerme en un tema importante, porque alguno podrá decir, con derecho, que cuando el Papa habla del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Cierro comillas. Francisco recordó que ya lo reconocieron tanto sus antecesores como la Conferencia Episcopal de América Latina y citó las palabras de Juan Pablo II, quien, abro comillas, «Pido que la Iglesia se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados» y presentes de sus hijos.